Cada sábado nos adentramos en las mentes y el caos de los peores asesinos alrededor del mundo. Puedes encontrar episodios de la primera temporada en las plataformas de Evox, Spotify, Apple, Google o cualquier otra plataforma con la que escuchas podcast, con el nombre Juego de Asesinos. Juego de Asesinos Podcast está agradecido con ustedes, nuestros oyentes, por dejarnos hacer lo que más nos gusta. Déjanos saber si te gusta nuestro trabajo. Búscanos en Facebook e Instagram como Juego de Asesinos-Podcast. Si te gustó el episodio de hoy, la mejor manera de ayudarnos es dejar un comentario, tu like, compartir, dejarnos un review en Apple Podcast o presionando seguir en las plataformas. De verdad, son de muchísima ayuda. Advertencia. Este episodio contiene material que puede lastimar la sensibilidad de algunas personas debido a la naturaleza gráfica y explícita de los crímenes de este asesino. Se recomienda discreción. Porque asesinos en serie como Ted Bundy, John Wayne Gacy, Jeffrey Dahmer, entre otros, pudieron cometer tantos asesinatos? La respuesta es por la época en la que nacieron. No eran más inteligentes que la policía, pero eran asesinos que se beneficiaron de la época sin internet, la buena fe de las personas y la falta de cámaras de seguridad. ¿Qué dirías si te contamos que la tecnología y las ciencias forenses han ido evolucionando al igual que los asesinos en serie? Bienvenidos a Juego de Asesinos. ¡Familia! ¿Cómo están? ¡Hola! ¡Feliz día! Y ojalá y estén bien en su cuarentena. Bienvenidos. Sí. Ojalá y ustedes estén bien, no estén aburridos y tengan cosas que hacer. Sí. Limpiar la casa es una buena. Y si ya la limpiaron muchas veces, entonces no sé. Ay, vengan a la mía, ¿no? Please. Sí, que a la mía le hace falta una buena Yo, también. Sí, estamos trabajando las dos, así que no tenemos tiempo. Sí, ahorita no hay tiempo de hacer eso. ¿Ahora? ¿Housekeeping? Sí, yo digo que sí. Pero de aquí, no del real. <risa> ok, somos profesionales. ¡Claro que no! Oh, okay, Tremenda no. mentira. No somos locutores. Ni narradoras. No somos investigadoras. Ni abogados. Ni policías. Ni especialistas de ningún tipo. ¡Qué tristeza! Right. Solo somos dos simples mortales a las que les gusta mucho el true crime. Y hacemos muchísimo research para los casos que aquí se presentan. Usamos el Spanglish porque es lo que nos fluye. Este podcast es una combinación extraña entre true crime y risas. Y no, no nos reímos del crimen, nope. ni de las víctimas. No. Nope. Nos reímos de nuestros malos ejemplos. Toterías. Mala pronunciación. Ni. Marta. <ríe> Entre otras cosas. <ríe> si en algún momento crees que el true crime y la risa no van de la mano, no somos el podcast para ti. Sorry. Lo sentimos. De verdad no te vamos a gustar. Créenos. No. no. Pero te agradecemos que hayas intentado y esperamos que encuentres el podcast de tu agrado dentro de la plataforma en la que nos escuchas. Ya, yeah, porque hay muchas. Sí, muchísimas. Ok, ya salimos de la intro yeah. más larga del mundo. <ríe> yes. Gosh. Ok, toca los saludos de la familia Sí Ok, ¿listos? Viene Isabel Palacios Jonathan Ray Kali García Ike Vice O Ike O Ike ¿Nos tienes que decir cómo se pronuncia tu nombre? Yes, please Definitivo <risa> Ambar Cortés Leonora Ledesma Luisa Melía Gómez Raúl Viera Alex Valderas Y Catherine Paluarte Bordales Por favor, no mates a Dante yeah. <risa> 
please. Tanto que nos ha pedido. Sí, no, por favor. Así te... que, Catherine, muchas gracias por estar con él. Él te quiere mucho. Sí, y por escucharnos a los dos. A los dos, muchísimas gracias. Y... Ok, ahora tenemos un saludo muy especial para dos chicas que sí. nos escuchan. Sí, unas twins. Ajá, que, que sí. nacieron en días no el mismo. <risa> dos que, días diferentes. Que nacieron en dos días diferentes. Es pero sí. son twins. Yeah. Wow. Ok, Carmina y, y Dora Tapia. Muchísimas felicidades. Happy birthday. Happy birthday. El 30 y el 31 de marzo. Fueron sus cumpleaños y esperamos que se la hayan pasado súper, súper bien. bien. That is so cool. Sí. <risa> Yo quiero un twin que haya sido otro día. Yo porque... soy su twin. Ok. <risa> Pero no nacimos en los días separados. No nacimos meses separados. <risa> We don't have to say that. <risa> Así que felicidades, muchachas. Ojalá hayan tenido... Un día bonito, aunque pues estén en cuarentena, pero... Sí, pero coman pastel, coman ca tomen café. Ya, yeah, tomen un café y un pastel por nosotras. Ya, yeah, yeah, <risa> foto y nos hacen tag. Yes, please. No hay problema, nosotros no. contentas y felices de compartir el pastel con ustedes. Yes, así que... Y a todos los demás de la lista, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos todas las semanas, por ser parte de la familia y por estar en este grupo. Sí, si ustedes no estuviéramos aquí, les decimos cada semana sí. y es verdad verdad, sí. verdad es de verdad es lo que sentimos es la forma en la que nos sentimos si son nuevos por acá bienvenidos también y muchísimas gracias por sus comentarios que están sí. leyendo en iBox porque de veras nos encantan sí sí los leemos a todos <risa> y tratamos de, de de ir contestando uno por uno yes de Así verdad que... sí lo intentamos y muchísimas gracias se los agradecemos bastante yo soy Kiki y yo soy Marta You ready? Let's go. Let's go. Hoy vamos a hablar del hombre de mis pesadillas. Y las mías. Uno de los asesinos en serie más complejos de toda la historia. Aquí les va. Israel Keys nació en Richmond, Utah, en enero 7 de 1978. Era el segundo hijo de John Jeffrey Keys y Heidi Hackinson. Tenía una hermana mayor cuatro hermanas y tres hermanos menor a él. O sea, una familia enorme. Son ocho en total. Uh. Creció en el centro de una familia mormona y era homeschooled o estudiaba en casa, pues la mamá le daba escuela en casa. Uh -huh. Su familia se mudó a Washington, al norte de Colville, donde se hicieron amigos con una familia vecina, los Quijo, quien uno de los hijos se convertiría en un supremacista blanco y aniquilador de familia. Pero, Pero esa es historia para otro día. Yo. <risa> y sí se las tenemos que contar porque está de locos. Ahí asistían al ARCA, un Christian Identity Church que... Sí, tienen una... Tienen hasta un centro como un museo. Ajá. Yes. Está Ajá. Bien. Y sí, o sea, si se ponen a ver el museo en la internet, está... Sí está cool. El, está el bonito. Yeah. Yeah, está bonito, pero pues un poquito raro. Ajá. Bueno, pues el de estos tiempos es conocido por sus puntos de vista racistas y antisemitas. Se puede decir que su familia estaba muy enfocada en las actividades religiosas y Keith admitió que cuando era niño, pues le gustaba torturar animales. Mm, que ustedes saben mm. que ese es un... Ahí vamos con la checklist. Un checklist, uno. 
Durante su niñez, Kiss andaba por la calle con una pistola a donde sea que iba. Y al cumplir los 14 años, su abuelo le regaló un revólver calibre 38, la cual él remodeló con un silenciador casero. ¿Era una papa? Pregunto por un no amigo. Decía, <risa> no decía que, que usó para el silenciador, pero no, no entiendo por qué querrías. Bueno, no sé. Aficionados, no sé. Maybe. Historia para otro día. Sí. <risa> Él y un amigo comenzaron a entrar a casas y a robarlas. Kiss comenzó a matar a las mascotas de estas casas mientras entraban a robar. Entre los años 1995 y 1997, comenzó a trabajar para una compañía pequeña de construcción, haciendo trabajos, pues, por fuera de la compañía también. Para los clientes que necesitaban cosas, pues, diferentes a lo que la compañía ofrecía. A finales de los noventas, la familia se mudó a Maine, donde se declaró él, por fin, como ateo. O sea, que no estaba ya de acuerdo con nada que tuviera que ver con la religión de sus padres. Y como resultado, sus papás lo corrieron de la casa. Sí, los mormones así son muy... Cuando se viene no puedes, a la no religión, puedes, uh -huh. no pueden ser diferentes views, pues, para... Tienen que, que ser, seguir, la seguir la religión al libro. Uh -huh. Entre 1996 y 1998, Kiss cometió su primer crimen real. Wow, bueno. Ya robaba casas. Pero... <ríe> ya robaba, pero según... Y mataba animales. So... Pero... En este caso, secuestró a una adolescente que estaba con un grupo de amigas. Iban hiking, o ¿cómo se dice? Lo que, hace, lo que hace Marta todo el tiempo de andar en la montaña. Yo por eso no salgo. Yes. <risa> Caminar en la montaña y arriba y abajo. Super fun. Lo recomiendo. Yeah. Cerca de The Chutes River, en Oregon. La violó y la dejó ir después. A los 20 años fue a New Jersey y se enlistó en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. I don't know, ya van varios que llevamos que se meten al Army. Uh -huh. Right? Yeah. Sirviendo como especialista en la Compañía Alfa Primer Batallón Quinta Infantería. Fue estacionado en Fort Lewis, cerca de Tacoma, Washington, y Fort Hood en Killeen, Texas. Y fue entrenado en Sinaí, Egipto. Durante su servicio, Keys recibió una medalla de logro del ejército por servicio meritorio mientras estaba asignado como artillero y artillero asistente del 2 de diciembre de 1998 al 8 de julio del 2001 en la sección de mortero Alpha Company de 60 pero en mayo del 2001 lo agarraron conduciendo borracho Oops. Whoopsie. y recibió un cargo por DUI o conduciendo bajo la influencia por las siglas en inglés en el condado de Thurston, Washington, además de un cargo estatal por conducir con una licencia suspendida. Hmm. O sea, ¿en qué cabeza cabe? <ríe> que si tienes la licencia suspendida, ¿todavía te vas a ir a poner borracho? Ok, no manejes No manejen Ajá, no son buena combinación. No. Y todavía si tienes la licencia suspendida, ni salgan de su casa. Really. <ríe> Seriously. Tomen en su casa es más barato. That's true. Llévense la cerveza a su casa, es mejor. Más tarde ese año fue dado de baja honorablemente del ejército. ¿Honorablemente? ¿Really? Yeah. Eso que yo no entiendo. ¿Cómo lo van a dar de baja honorablemente si haces esas payasadas? ¿Really? I think mm. es porque como ya le habían dado la medalla 
que le dieron es como... But come on. I know. Pero así fue. Salir del ejército se mudó a un pueblo pequeño llamado Nia Bay, en Washington, donde estableció una pequeña tienda para la tribu Maca. Se le consideraba como un ciudadano modelo y era parte productiva de esta comunidad. Aquí conoció a una chica de la cual no se da identidad, pero concibieron una hija juntas. En noviembre 13 del 2002, su padre falleció y Kiss sí atendió al funeral. Meses más tarde se separó de su novia, quien se llevó a su hija. En los primeros meses del 2006, Kiss formó parte de maratones y comenzó a hacer un, un sinnúmero de viajes de los cuales no daba razones. Solamente agarraba un avión hey, y se Estaba iba. soltero, buena. Right? <ríe> a conocer el mundo. Ajá. Para el 2007 se mudó a Alaska, donde comenzó un negocio de construcción. En este negocio trabajaba como handyman, o pues... ¿Cómo una se dice? persona que hace de todo. Ya, yeah, una persona que hace de todo, que uh -huh. arregla de todo. Era contratista y empleado de construcción. Debido a este empleo, se le dio la base de acceso a casi todas las regiones de los Estados Unidos. En Alaska era bien conocido por ser un buen handyman, un buen trabajador. Uh -huh. Es que este, este negocio que él puso, al ser, de al ser de construcción y de contratistas, no solamente conseguía ese empleo Alaska, Anchorage, Alaska, pero en otras áreas de Estados Unidos. Y es que aquí se usan mucho los handyman, no sé si en sus uh -huh. países también, pero aquí se usan mucho como para hacer cosas que pues son un poquito difíciles de hacer tú mismo, uh -huh. que serían lo que es electricistas, uh -huh. lo, te arreglan puertas, ventanas, y eso es lo que hacen ellos. Uh -huh. Pero hay, hay muchos, hay, ese negocio es muy... Muy bien remunerado. Eso uh -huh. so, es lo que hacía él. En el 2009, después de haber estado en California, Washington, New England, Keys decidió robar un banco. Ah, oh, ok. Uh -huh. Para poder pagar por sus viajes. En abril 10, presuntamente, después de asesinar a un hombre, caminó al Community Bank en Topper Lake, New York, con lentes oscuros, una jacket, jeans, tenis grises, guantes y chequense esta, un bigote y unas barbas de chivo. What? Yep. Así entró a robar el banco. ¿Dónde consigo unas barbas de chivo? Right? Wow. Por Dios. Armado con una pistola semiautomática calibre 40 y una calibre 22 o 1022 Rugger. Así fue como consiguió el atraco. Se escapó y enterró una caja de herramientas a media milla de ahí. En esta caja había ambas armas. Cuatro días más tarde voló a su casa y sus viajes sin explicación se hacían más y más continuos. Hmm. Viajando mucho y robando bancos. Bueno, buena vida, ¿no? Ya. Yeah. Si no te agarran. <risa> en el 2011 construyó otro silenciador para su pistola Rugger. ¿Con una papa? No. <risa> Creo que Marta sabe más de lo que nos está diciendo. Bueno, yo no sé si sirva, pero... <risa> y decidió que la aprobaría en su siguiente crimen. Entonces, condujo de regreso a donde estaba el banco, recobró la caja que la había enterrado 
y decidió buscar un random target, mm. un objetivo al azar, antes de irse en un spree de robo. Se escondió en unos arbustos y comenzó a observar a los carros que pasaban. Después comenzó a rondar las calles. Cuando puso sus ojos en la casa de una pareja, los couriers, Bill y Lorraine, él inspeccionó el área deduciendo cuál era el cuarto principal y en un ataque relámpago emboscó a la pareja mientras dormían. Imagínate el tiempo que, que tuvo que estar observando esa casa para decir... Mm, ese es el cuarto donde ellos duermen. Right. Todo, tanto tiempo para estar ahí mirándolos y, y atacarlos. De Pobres verdad. Personas no, que... sé, no sé por qué yeah. siempre pienso en... Si una persona se toma tanta maldita dedicación para cometer un crimen... ¿Por qué no tienen un trabajo? Por, ¿por Dios? qué no usan esta misma dedicación y esfuerzo en un trabajo bueno o normal? Oye, y te pones a pensar en tanto que hacemos en nuestras vidas... Ni nos ponemos a mirar lo que está pasando a nuestro alrededor. No. Porque de todo el día, Me imagino que haber estado ahí todo el día y esos tipos ni lo miraron. No, no se dieron cuenta. Ni uno de los o dos. O sea, se o estaba bien escondido o de veras no podemos atención a lo que está pasando. A lo pasando. que está pasando alrededor. Ya. Yeah. Yeah, que a lo mejor eso es, ¿eh? Uh -huh. <ríe> yo también soy culpable. Ya, yeah, yo también a veces trato de no porque ya soy un poquito más paranoica yeah, just a little just a little bit more pero pero sí a veces no te das cuenta de lo que pasa alrededor de ti yeah. pues se metió a su casa lo sometió y amarró mientras robaba sus pertenencias entre ellos un revólver de ahí los llevó a una granja abandonada que estaba detrás de la casa primero se llevaba um, una vez que llegó a esta, esta área de la granja la granja tenía un sótano entonces agarra a Bill y lo empieza a llevar y Lorraine trata de huir. Entonces Keith se enfureció, comienza a golpear al hombre para incapacitarlo y después con toda su furia le disparó con el arma silenciada. Después tomó a Lorraine, la violó, estranguló hasta dejarla inconsciente y la llevó al sótano. Continuó a estrangularla hasta que se murió. Enterró ambos cuerpos en el sótano de la casa, a la cual regresó más tarde y le prendió fuego. Decidió no robar el banco y se llevó el auto de la pareja, pero al ver que fallaba mucho, lo abandonó. Durante su viaje de regreso a casa, visitó el bosque White National en New Hampshire y se deshizo de todo lo que le pertenecía a la pareja, el revólver, las herramientas y todo lo que traía con él. En noviembre de ese año, se compró un escáner de policía. Su modus operandi consistía en planear los asesinatos mucho tiempo antes de cometerlos. Viajaba a diferentes áreas del país, rentaba vehículos, de ahí conducía cientos de millas hacia otras partes del país y tomaba medidas extraordinarias para no ser detectado. ¡Qué dedicación! Y esto es la razón por qué le tenemos tanto miedo a este hombre. Uh -huh. Él tomaba un avión y después un carro. Y viajaba Viajaba millas, millas, millas. millas. Cien de millas. De un lugar a otro estado, de un estado a otro estado, en, toda, en todo Estados Unidos, para encontrar a sus víctimas. Y duraba varios, varios meses a veces. Ya. Yeah. Y... Va perdido, pues. Ya. Yeah. <risa> Kiss no era como todos los asesinos en serie que ustedes conocen. 
Él no tiene un tipo o un perfil específico de víctima. Siempre escogía hombres, mujeres, viejos, jóvenes, ricos, pobres, niños. El punto era siempre asesinar diferentes grupos. Así, al final, no tendrían conexión. Siempre asesinó lo más lejos de casa posible y nunca en el mismo área dos veces. En muchos de sus viajes apagaba el celular y pagaba por todas sus necesidades con efectivo. Después encontraba un área remota y enterraba sus murder kits, que eran cubetas de Home Depot. Y las cubetas de Home Depot son, ¿qué? ¿Cinco galones? Ya, yeah. son como de esas de grandes de pintura. Uh -huh. Y uh -huh. ahora les vamos a decir que tenían estos kits. <ríe> Él tenía bolsas plásticas, palas, dinero, cuerdas, armas, municiones y botellas de Drano. Drano es un químico que se utiliza para destapar cañerías. Uh -huh. Su principal ingrediente es hidróxido de sodio, comúnmente conocido como lejía, una sustancia que descompone la mayor parte de la, de la materia orgánica. Las locaciones estaban en su mente. Nunca las escribió en ningún lugar. Por estas cosas me aterra este hombre. Muchísimo miedo. Uf. Todas las locaciones donde están enterrados estos murder kits, él las tenía en su mente. Nunca le dijo a nadie, nunca lo escribió en Imagínate ningún Imagínate qué memoria para saber exactamente dónde. ¿Dónde tienes tu dónde? puta cubeta? <risa> Uy. Mm -mm. Después, Kiss se iba de regreso a su casa. Dejaba sus kits listos para cuando él regresara. Podrían ser meses o años más tarde. Y una vez que lo hacía... Caminaba por áreas remotas, parques, áreas de acampar, senderos o muelles de barcos en busca de víctimas. Qué hombre tan más horrible, ¿no? Uh -huh. Eso de no saber si eres la víctima que él te uh -huh. gustas, ¡ay, qué ¿Yo? horrible! Es por eso, otra vez. No tiene. Este hombre es el hombre de mis pesadillas. Yes, desde hace muchísimo que Mucho no, tiempo primero ya. Primero escuchamos. Uh. Uh -huh. Si no encontraba ninguna, entonces buscaba una casa al azar. Usualmente casas con un garaje amplio, sin autos en la entrada, niño, sin niños, sin perros. Uh -huh. Y una vez que el crimen era cometido, se iba y nunca más volvía a esta área. No tenía ninguna conexión personal con, la, con ninguna de las víctimas. ¿Te imaginas lo difícil que es resolver un caso, un caso así como donde este. no tienes y estamos hablando de que la tecnología está avanzada pero todavía el ADN no es algo que y más si no tienes si nunca ha cometido ningún crimen nunca nunca, nunca estuvo nada. ajá entonces aunque corrieran su ADN si nunca estuvo en prisión cómo van a saber quién es exactamente así de fácil y este hombre sabía esto pero utilizó su inteligencia entre comillas para para hacer esto para no tener conexión personal con ninguna de las víctimas y... Y eso de viajar, y viajar millas, millas en coche y, millas. y luego irse de otros aeropuertos, uh -huh. o sea, definitivamente se cubría sus tracks. Ya, yeah. y pagar en cash, uh -huh. you know, o sea, todo lo tenía fríamente calculado. Usualmente secuestraba a sus víctimas, tenía una como thing por parejas, le, le gustaba asesinar en parejas... Pero por cómo él se manejaba, no lo hacía muy a menudo. Violaba a sus víctimas y después las asesinaba. Llevaba los cuerpos a otra locación 
y los desechaba de manera tan experta que no quedaban rastros ni de ellos ni de su ADN. Keys admitió ser admirador de Ted Bundy. Pues Kiki también. I know. <ríe> Quien mataba en varios lugares, pero dijo haber aprendido mucho de sus lecturas, en especial aquellas hechas por perfiladores criminales del FBI. Él leyó Mindhunter, yo también. Me too. <ríe> y Kiki también. De y John Douglas. Amé ese libro. Amé oh, ese libro. Yes. Lo recomendamos. Yes. Primero, cuando era un adolescente y descubrió, descubrió que no estaba solo. Después leyó Dark Dreams de Roy Hazelwood, quien escribió en gran detalle sobre asesinos en serie con lujuria impulsiva, del cual tomó notas. ¿Notas? Really? Yeah, yeah. Así que familia, si se sienten mal, yo también. Este yeah. hombre era un true crime fan. Uh, leía. Hasta más que nosotras, ¿eh? Yeah. Wow. Leía y hacía notas de los libros y perfiladores. Que. O sea, no lo estoy. No lo estoy. Y... ¿Cómo se dice praising? No lo estoy así como que. ¡Ay, oh my god! No. De verdad se me hace como una persona. Como les dijimos al principio de la introducción de este, de este episodio conforme fue avanzando la tecnología y conforme fueron avanzando las ciencias forenses los asesinos en serie se convierten en cada vez más um, expertos y no porque y no porque sean súper inteligentes exactamente sino, por sino que... porque están avanzando sí. junto con la tecnología porque si, si, si algún día les toca leer Mindhunter es de veras, un libro que tiene muchos detalles sobre uh -huh. muchos asesinos en serie uh -huh. y lo que hacen y cómo lo hacen y qué les gusta y, y cómo es que los, los perfiladores, perfiladores hacen uh -huh. el... ¿Cómo se dice? el Vaya lo que estamos diciendo. O sea, cómo las personas del FBI los... Los, los perfiles. Pues, ajá, cómo los investigadores del FBI... Poder hacer un perfil yes. completo de una de persona. De una persona sobre lo que saben de ellos, poquito uh -huh. o mucho. Exacto. Y, y, y en este libro llegan tan cerca a tanta persona. Sí. Así que si este hombre leyó ese libro... Hizo notas hizo de Hizo notas de Aprendió. Él, aprendió muchísimo de lo uh -huh. que hacen, de lo que buscan, de la trifecta, de todo. Uh -huh. Así que sí, es, es un buen libro, pero tiene muchos detalles. Eso, sí, sí, exactamente. Y entonces, esto es algo que él dijo en, en sus entrevistas, fue que él se sentía como que este libro le daba, este tipo de libros, porque no nada más fue el único libro que leyó, leyó varios, yeah, eh, que, estos, ajá, que estos libros lo hacían sentir parte de un grupo de personas. O sea, como que él, él pertenecía a un grupo de personas de las que hablaban en estos libros, y él decía, no estoy solo, hay más gente como yo, y por eso están haciendo estos libros. Entonces... Y tenía razón, porque hay muchísimos. Uh -huh. Por eso tenemos este podcast, por esas personas sí. que tienen mentes... Que así. no podemos entender aún. Es sí. increíble. Es muy increíble. Así que, pues, eh, inteligente sí, pero más que nada hizo su research. Ya, yeah. yeah. prácticamente. En febrero 12 del 2012, Keys rompió la primera de sus reglas. Oh, oh. Samantha Koenig trabajaba en un kiosco de café. 
de esos donde solo hay espacio para quizás un par de personas, no sé si en sus países haya de estos, hagan de cuenta que si, como aquí Marta, no sé si los has visto como Coffee Bean, que es como un cuartito nada más en okay. medio de un parking lot. Familia, les tengo una confesión. Yo visité este kiosk en Alaska cuando fui. ¡Oh, my God! <risa> Jamás le había dicho a Kiki, pero... True crime addicts here. I'm sorry. Sí, había escuchado esta historia y sí, sí, sí sé dónde está este, esta cafetera. Y lo hice de pura... No Por porque hay eso. Morbo. No, Morbosa. no fue de morbo. Just no, kidding. fue porque pues, era... ya estaba en el área y Ay, pues... estaba ahí. Horrible. Horrible. Ok, go. Ok, so es un kiosco de café. Es solamente un cuartito. Hagan de cuenta que ustedes están en un estacionamiento. Y es un cubito, literal. Sí, y, y, y manejas tu coche por un lado y luego por otro. O sea, literal, chiquitito. es chiquito. Solamente cabe una persona haciendo el café para todas las personas que vengan. Y están en Alaska, así que deben de vender un chingo de café. Entonces, ella había pedido a su novio que si por favor podría venir a recogerla, ya que ella no tenía un automóvil. Entonces, el novio llega cerca de la hora de la salida de Samantha y se da cuenta que no hay nadie. Entonces se quedó así como de que, what? Me dijo que viniera por ella y no está aquí, ¿qué pedo? You know? Entonces, jamás vuelvo por ti. <ríe> Entonces de repente recibe un mensaje de texto donde ella le dice que va a pasar unos días con sus amigas, que por favor le avise a sus padres. Y él, pues al ver el texto, dice, esto no suena a mi novia. ¿Les ha pasado algo así? Como cuando alguien te manda un mensaje y tú dices, ah, esto no suena a la persona que me lo está mandando. Sí. Y más que hacemos esos casos, es como a veces que la gente dice cosas así como en carrera, yo siempre digo, ¿Are you okay? ¿Estás bien? <risa> sí, porque a veces como, a veces de verdad no suenas como, como, como la persona. Normalmente suena, sí. Ya, yeah. entonces el muchacho dijo, esto es raro, no me gusta, no está aquí. Preocupado se va corriendo a la casa de la chica y le dice al papá que pues no está en el trabajo. Y como no está en el trabajo y no está en su casa, la reportan como desaparecida esa misma noche. Qué muy buen trabajo, por sí. cierto. El novio, muy buen novio. Ya, yeah, muy buen novio. La policía de Anchorage se pone en contacto con el dueño del kiosk de café, donde trabajaba Samantha. Y le dice que, pues, que él puede mostrar en las cámaras de seguridad del local. El video muestra que Samantha está dentro del kiosco atendiendo a un cliente que había caminado a, hacia el local y todo se ve normal pero al darle el vaso observa hacia el lado opuesto voltea y de repente sube sus manos y da un brinco hacia atrás de repente apaga las luces del local la, la única forma de ver lo que está pasando es porque afuera del local hay una luz encendida encendida y se queda congelada en la ventana viendo a quien pues la estaba amenazando como si que le estuviera dando indicaciones, diciendo, uh -huh. pues te vaya para acá, ¿no? Y de repente le da todo el dinero de la registradora y se puede ver un hombre con pasamontañas entrando por la ventana al kiosco y se lleva a Samantha y los dos desaparecen en medio de la noche. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Porque sí, el video se nota... Se los voy a poner en Facebook, ahí se ve el, sí. cuando apaga las luces la chica... Se ve cuando el hombre se mete al, 
Y, y es una ventana, o sea, una ventana que está grandecita. Así Como que, un drive-thru. Pues, uh -huh. Así que no, es fácil para que él se meta, pero sí se ve... Le vamos a poner el video para que lo miren. Sí, para que lo vean ustedes y lo puedan juzgar. La policía solo tiene esto para poder encontrar evidencia. Una búsqueda masiva de la joven se desata. Comienzan a buscar sus redes sociales, preguntándole a todos los que la conocen, saben si habría alguien que quisiera hacerle daño, alguien que sepa dónde está. Y pues así se pasan las horas, los días, y al término de dos semanas, un mensaje de texto llega otra vez al novio del teléfono de Samantha. Ella, o quien sea que está escribiendo el texto, le deja una dirección, nada más así. Un mensaje con una dirección. Imagínate recibir eso. Uh -huh. wow. Y le dice en ese mismo texto que por favor busque una nota en un tablón de anuncios. Los policías y el novio y los papás estaban así como que, ay, a lo mejor esto es, pues, a lo mejor no es algo bueno, es raro, pero de aún así decidieron seguir el rastro. Cuando llegaron ahí se dieron cuenta que en el tablón había una bolsita plástica con una foto de Samantha, donde se le ve en muy mal estado. Y estaba deteniendo un periódico con el apuntando al día, como uh -huh. el día del periódico, o sea, el día de la fecha del periódico. Y la nota era una nota de rescate en la que pedían 30 mil dólares que fueran depositados en la cuenta de Samantha. Imagínate ver como padre esa foto... Qué, qué miedo. Qué Ay. miedo, de verdad, qué miedo. Sí, porque eso es horrible de que te se lleven a tu niño. Sí. Aunque chiquitos o grandes, de todos modos siempre son tus niños. Sí, siempre son tus hijos así chiquitos. Oh, mira, aunque ustedes no lo crean, si ustedes les preguntan a sus papás, ustedes son sus babies para yeah, ellos. de 30, 40. No importa. <ríe> lo que tengan. El FBI y los padres de Samantha se apresuraron y depositaron el dinero pues sabían que quien fuera que la tenía usaría la cuenta de Samantha para sacar el dinero y así poner un tracking en, en la tarjeta, pues quiere decir que podrían atrapar a quien intent estaba intentando de sacar el dinero de su cuenta. Pues. Uh -huh. O sea, quien sea que usaba la tarjeta era la era persona la que persona. tiene su hija. Entonces aquí es donde comienza la persecución. Hay que recordar que aunque sepan dónde está la tarjeta utilizándose, de todas maneras, de aquí a que mandan al oficial y... O sea, para entonces a lo mejor la persona ya se fue. Unos días pasan y no se mueve el dinero. Y de repente hay tres extracciones de dinero con el monto límite. O sea que los bancos solamente te dejan sacar hasta 500 dólares al día. Ya. Yeah. So, esas tres extracciones son del monto límite, o sea, 500 dólares cada día. So, en total sacó 1.500 los tres primeros días en un banco de uh, Anchorage, Alaska. Mientras la policía planeaba qué hacer, una nueva transacción aparece en la tarjeta de Samantha. Pero esta vez en Wilcox, Arizona. Imagínate. Desde, desde Anchorage, Anchorage Arizona. Arizona. Hmm. Les voy a poner un mapa por si no se la saben, pero está larguísimo. 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 Una más en Lordsburg, Nuevo México. Que, ok, Arizona y Nuevo uh -huh. México están cercas. Y una más en Humboldt, Texas. Que igual, Texas, Arizona y, uh -huh. y Nuevo México. Y otra en Shepard, Texas. Iban formando un trace de la dirección de la persona que secuestró a Samantha. Obviamente se fue al sur con dirección 
al este cruzando los estados. Uh -huh. Porque del 7 de marzo que, que se dio esta transacción en Wilcox a Shepherd, Texas, fueron tres días. El mar, en marzo 10 ya estaba en Shepherd, Texas. So sí, estaba sí. conduciendo bastante lejos, sí. Ajá, sí. Y por un periodo Pero largo. De acuérdense tiempo. que él, esto es su MO, eso es lo que él hace. Uh -huh. Las cámaras de seguridad de los cajeros automáticos de todos los bancos donde este hombre estaba sacando dinero no daban una imagen clara de quién podría ser, pues se cubría con máscaras y no podían identificarlo. Pero las, las cámaras también alcanzaron a grabar un auto blanco Ford Focus. Así que el FBI le deja saber a la policía local de Texas que estaban buscando un auto con esta descripción. Un oficial del área vio un Ford Focus blanco y decidió seguirlo a ver si cometía un error. Pues al final sí hace una infracción y eso le da luz verde al oficial para poderlo detener. Porque igual aquí en los Estados Unidos un, un, un policía no puede parar un auto nada más. Nada más porque, porque sí. Porque sí, tienen que hacer algo. Ajá, o tiene que tener algún tipo de sospecha de que está de que, cometiendo de... un crimen uh -huh. o algo así. La, le pide la licencia y la registración. Y le da una licencia de conducir de Alaska con el nombre de Israel Keys. Hmm. Hmm. En este momento el oficial no tiene la menor duda de que que este hombre es el que tiene a Samantha. Comienza a registrar el auto y encuentra ropa con la que se le vio en, el caje, en los cajeros automáticos, una arma y la tarjeta de débito mm. y el celular de Samantha entre sus pertenencias. Pero no había rastro de la chica y fue arrestado el 16 de marzo. Con esto ya podían detenerlo, por fraude anyway porque estaba usando la tarjeta y tenía el teléfono de la chica. Así que comienzan a interrogarlo y descubren que Samantha había estado muerta durante todo este tiempo que ellos la estaban buscando. Kiss se había llevado a Samantha a un cobertizo en su propiedad, la había violado y asesinado y dejó su cuerpo ahí por dos semanas congelada mientras él se fue a un crucero. Después... A las dos semanas volvió para tomar la fotografía y con aguja e hilo cosió los ojos de Samantha para que parecieran abiertos. Esta foto que le vamos a poner ahí es tan... Pareciera que está con vida. Sí, parece que tiene los ojos abiertos. Ya, yeah. lo que él hizo fue regresar a tomar la foto. Con aguja e hilo le cosió sus ojos para que parecieran abiertos y que pareciera estar con vida. Y después de que lo hizo, esta es la misma foto que dejó junto a la nota de rescate. Después, pues ya que terminó de hacer eso, la desmembró y se deshizo de ella en un lago congelado. Pero sí, este hombre... Uh -huh. Cuando vean la foto van a ver lo que estamos hablando. Es horrible esta sí. pobre chica. Y obviamente cabe mencionar, porque <ríe> al principio lo pensé y después dije que bruta. Es que es Alaska, está súper frío. Si el cuerpo quedó en un así afuera en un cobertizo al, al está helado, o sea, hay hielo literal. Entonces por eso no hay descomposición. No, se congeló. Está congelada, ¿me uh -huh. entienden? Está congelada en un cobertizo afuera de la casa, por eso duró las dos semanas sin tener uh, rasgos de descomposición. Les explicó que escogió a Samantha al azar. En cuanto ella le dio su café y volteó, 
Él sacó su arma y le ordenó apagar las luces. Amarró sus manos con zip ties o plásticos. plásticos. Uh -huh. Y al sacarla planeaba llevarla en su coche. Pero se percató que ella no tenía uno, así que pues la subió a su coche. Ella intentó, intentó huir, pero pues no lo logró y no, no hubo ningún testigo. La policía fue capaz de recobrar su cuerpo el primero de abril, que es hoy, hoy. pero hace muchos años. Uh -huh. Curiosamente. Pieza por pieza, donde él dijo que la encontraría para entregarla a su familia para su sepultura. Que pues lo bueno es que la familia, lo malo es, pobre muchacha, falleció, pero por lo menos él se la regresó a la familia, ¿no? Porque uh -huh. a veces que en casos que ellos nunca saben de ellas. Ya, yeah. y en este caso la, la, lo que él dijo, no sé, no sé cómo es que le llaman a esto, ice, fish, ice fishing, fishing. Ajá. Uh -huh. ah, como que va, pescando en el hielo. Ajá, que van a pescar al, al hielo y él lo que hizo fue... Um, cubrirse con un como una casita de campaña diciendo que estaba pescando y así fue como se deshizo del sí, lo que hacen es, tienen una un maquinita hoyo. y hacen un hoyo redondito y ahí es donde pueden pescar porque los peces están abajo del hielo todavía uh -huh. están, pueden, pueden pescar abajo del hielo pero tienen que quebrar pues un buen pedazo uh -huh. y, y los pueden hacer los, los hoyos no están tan pequeños, así que pues para meter un cuerpo, pues sí se puede. No, Más si ella estaba pequeña. En pedazos también. Y sí estaba en pedazos, sí. Pues durante las interrogaciones se vio paciente y calmado, pero frustrado. A las reglas que su abogado le pidió que siguiera. Dijo que daría datos sobre sus crímenes y se declararía culpable, pero que quería que lo ejecutaran en menos de un año. No quería que su caso se hiciera famoso ni público, y no quería pasar tiempo en prisión. Dijo que si su nombre salía a los medios, dejaría de hablar. Los investigadores aceptaron el trato, ya que querían encontrar los cuerpos de cualquier víctima potencial. Como resultado, obtuvieron el lugar de lo, donde los cuerpos de los um, couriers, que es Lorraine y su esposo, estuvieron, pero lo único que encontraron fue las manchas de los rastros de descomposición. Los cuerpos ya no estaban ahí. Pero en junio, en un court hearing, hubo un problema. En medio de su juicio, pues los medios estuvieron ahí y él trató de escaparse con un método de suicidio. Lograron capturarlo y él dejó saber a los fiscales que pues eran deshonestos porque él no quería fugarse, pero estaba abajo de mucho estrés. Debido a esto, se puso más seguridad incluido restricciones en las manos y no lo dejaban ir al baño solo. Uh -huh. En julio 20, WCAX, que es como, una, como un canal de televisión, sacó la historia de Kiss y pues él dijo, ¿saben qué? Yo no vuelvo a hablar durante dos meses y medio. Y en diciembre 2 escribió una nota de suicidio, dos hojas, una, dos hojas por enfrente y por atrás, y se cortó las venas y se colgó. Debido a este método empleado, el médico no supo determinar qué fue lo que lo mató. Todavía cobarde. Uh -huh. El 12 de agosto de 2013, las autoridades federales revelaron información en la que 
explican que sospechan que su monto de víctimas era 11 entre el 2001 y el 2012, pero que puede haber muchos más en Canadá y otros países. Y adicionalmente robó entre 20 y 30 hogares y bancos en diferentes áreas del país. Así que ya saben familia, acabar en su jardín no vaya a ser que vayan a hallar un kit de este asesino, porque pues a lo mejor enterró uno ahí. Andaba por todo el mundo. Por todo el mundo. Y hay varios casos que nosotros escuchamos en otras podcasts que escuchamos, donde hay veces que hay víctimas y no saben quién, pues, quién es el, uh -huh. el que las mató. Y siempre, siempre preguntan, ok, ¿dónde andaba este tipo en ese tiempo? Porque yeah. quién sabe si él haya sido el que mató a esa persona y hay muchísimas en sí. Canadá en otros lados hay muchísimas sí. y, y estas... la policía ha estado creando uh, rutas de todos estos viajes que él tomaba so, hay una lista entera chicos de países de cubetas. ciudades de cubetas cuántas han encontrado pues lo bueno es que ya está muerto, así que si encuentran en la cubeta ya no hay problema porque ya no está aquí con nosotros. Yes. Pero qué cobarde este hombre. Sí. Pero sí, desde que nosotros escuchamos esta historia hace muchísimo, sí. este, pues da escalofrío saber lo que es él hizo. Y pues aunque no quiso ser famoso, pues cómo no. O sea, ya, es que, lo que es que se salió de todos, se salió de todas las líneas. Si ¿Sí me entiendes de lo que hacen los asesinos en serie, él se modificó conforme la tecnología se fue como mientras la ciencia forense fue avanzando, él también se, se fue avanzando igual que ellos, iba evolucionando de la misma manera. Uh, pero cabe mencionar que el ego les gana. Sí. Y qué bueno que les gana, porque cuando se vuelven tan como que creen que nunca nadie los va a encontrar. Invencibles. Y, ajá, se creen tan invencibles. Al punto de que él comienza a asesinar en su área donde él vive. Y esta es la única razón por la que lo atrapan. Ya. Yeah. Entonces, creo que nunca son más inteligentes que la policía. Siempre los van a atrapar. Pero, qué miedo. Sí, así que tengan mucho cuidado. Y más que nada, miren a su alrededor. Sí. Cuídense porque no saben quién los está mirando. No, y cuando sientan algo raro con una persona, si tienen ese como, no sé qué, qué yo, no sé qué, qué, qué sé yo, que les remuerde el estómago, háganle caso a sus, a sus instintos y, yes. y aléjense de las personas. De verdad, a veces... Sí se nos olvida tienen que tienen que, que mantenerse hay que hacerle caso a nuestros instintos muchas veces las personas dicen ay cómo crees pero nunca nunca falta cuando tú tienes ese sentimiento de que algo no está bien como como diré si si tienen ese pensamiento y piensan que ustedes a ustedes no les puede pasar nunca piensen eso porque ustedes nunca saben Uh -huh. Hay que estar siempre preparados. Siempre preparados. Yo siempre le digo a Kiki, si yo me pierdo por unos días y tú no sabes de mí, búscame porque algo me pasó. Uh -huh. <risa> Exactamente. Nosotros ya les habíamos dicho, tenemos una lista de cosas que... ¿Qué que, like, que tiene que pasar? Para una checklist. Ajá. ¿Qué tiene que pasar para que se preocupen por nosotros? Y es como que la primera yo creo que sería, por ejemplo, en mi caso, social media. Si yo no estoy en social media, 
Something's wrong. Algo está mal. <risa> Por más de un día, algo está mal. ¿Tiene, yes. ¿Sí me entienden? Entonces, tengan un grupo de personas que los quiere, que los ayuda, que los apoya, que sepa este tipo de cosas de ustedes. Y no es como por ser paranoico, pero es para ser, para cuidarse entre todos. Pues sí, porque no hay un día, y esto es, esto es mucho, ¿eh? No hay un día en que Kiki y yo nos hablamos. Diario mm -hmm. nos hablamos. <risa> Así que si no escucho de ella, yo digo, ¿Are you okay? ¿Estás yeah. bien? <risa> so, ese es, ustedes tienen, no sé, yo me imagino que todos tenemos esa persona a la que siempre le estamos mandando mensajes. Y pues sí, comuníquense con esa persona y siempre sí. estén al tanto. Tengan mucho cuidado porque, aunque dicen que no les puede pasar, nunca se sabe. Así que este es nuestro episodio. Esperamos gracias. que les haya gustado. Gracias por escuchar. Sí, muchísimas gracias. No y... olviden suscribirse. Yes, suscríbanse, please. Y los y comentarios. Este es nuestro 51 episodio. Ojalá les haya gustado el 50, que fue un poquito diferente a los minis. Sí, fue casi casi que un episodio completo. Yes, pero pues un poco feo, pero es, es, es una historia pues que es, es muy interesante. Ya, yeah, muy triste también. No, muchísimo, muy, muy triste. Muy, muy triste. Así que gracias otra vez y, y... nos vemos en unos días. Hasta pronto. Pronto. Que tengan buen fin de semana, aunque estén en cuarentena. Sí, cuídense mucho. Sí, see you soon. Los queremos. Bye. Bye.